0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nouveau vélo podcast en direct de Bayonne, donc pour débriefer cette troisième étape et la victoire de Jasper Philipsen. Alors Jasper, disaster Philipsen, n'est plus euh, vraiment disaster. On va en parler avec François-Pierre Noël. Salut FP.
1: Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Et oui, tu es à Bayonne et je suis en Suisse. C'est quand même la joie d'Internet. C'est magnifique. En tout cas, j'espère que tu as profité là-bas.
0: Oui, alors euh, bon, ça a pas mal bougé quand même. Hein, je dois t'avouer euh, les réactions, en tout cas, la, les réactions d'après course pour aller chercher les interviews au milieu de la cohue des, euh, des spectateurs et puis euh, derrière des journalistes aussi, aussi, qui courent à gauche à droite. C'est euh, assez dingue. Euh, voilà, c'était une belle expérience déjà, on va dire vélo podcast. Donc on est en direct de Bayonne. FP, allez très rapidement, on va y aller sur le podium de l'étape. Qu'est-ce que tu retiens, toi, FP, de, de cette troisième étape du Tour entre Amorebieta et Bayonne?
1: Euh, on en retient alors que bah, victoire de Philippe Sen, il est en confiance sur le Tour de France, ça se voit, euh, on va reparler évidemment de cette euh, bataille avec Van Aert, parce que je pense que Van Aert était le plus fort au sprint aujourd'hui, et euh, troisième point c'est Laurent Pichon, c'était sympa, mais c'est dommage que personne ne l'ait suivi pour avoir une plus belle échappée, enfin tout seul c'est cool, mais on voyait bien qu'il n'allait jamais y arriver au bout, quoi. donc c'était ma, ma, mon petit regret. Et toi ton podium, euh, Guillaume
0: Bon, il y a forcément la victoire de Jasper Philipsen euh, qui finalement confirme qu'il est l'un voire le meilleur sprinter au monde le deuxième point c'est l'échappée de Laurent Pichon avec le message de sa femme dans, dans la radio, on, a, on en a parlé avec Sébastien Hinault aussi après l'étape c'était assez sympa et Sébastien Hinault il disait bon je ne m'attendais pas finalement à ce que ce message soit publié et bon aujourd'hui avec les, les, les conversations radio publiées depuis euh, cette année euh, chez les hommes c'est euh, assez sympa et puis le troisième point le troisième point est-ce qu'il y a vraiment un troisième point sur cette étape euh, vers Bayonne Toi, tu en as vu un Allez, on va dire la bataille des sprinteurs avec vos devant d'art. Est-ce que le sprint ouais. était régulier Est-ce que vous devant a été enfermé Voilà, ça ah, peut-être un, un petit peu ça.
1: C'est la grande, grande question. Euh, mais déjà, juste, euh, j'en profite hein, parce que toutes les réactions que, dont on va parler, euh, on va les mettre en fin d'émission. Mais surtout, vous pouvez les retrouver sur Twitter, le Twitter de Vélo Podcast. Hein, vous pouvez y aller. Euh, voilà, il y a aussi le Facebook de Vélo Podcast, évidemment, sur Instagram aussi. N'hésitez pas à vous abonner et à liker les différentes. Euh, voilà, le Vélo Podcast sur Spotify, sur Deezer, euh, sur YouTube, euh, sur Apple Podcast et Podcast Addict. N'hésitez pas à mettre des étoiles, des pouces en l'air. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Donc, merci à toutes et à tous. Hein. Il vous êtes toujours bien nombreux à nous écouter. Donc, ça, ça nous fait plaisir plaisir, le petit message promo comme d'habitude je reviens là-dessus, c'est vrai Guillaume parce que Philippe Sen gagne, mais moi je pense que Van Aert était vraiment le plus fort au sprint, est-ce que tu es d'accord avec moi
0: on, on, sent, on sent en fait que si ce fait pas enfermer en tout cas ils gardent leur ligne. Alors, je dois t'avouer que j'étais quand même quelques centaines de mètres après la ligne d'arrivée, donc j'ai pas du tout vu le sprint. Ça, je te l'avoue complètement. J'ai regardé derrière sur les images. Mais ouais, on sent que Van Aert était plein de puissance. Il a, il a la bonne canne. Et qu'en fait, Jasper Philipsen était juste lancé parfaitement par ce rôle de poisson pilote de Mathieu Van Der Poel qui lui a finalement très bien. On, on l'avait vu à tirreno adriatico Il y avait déjà les prémices un peu de cette entente avec Van Der Poel, poisson pilote de Jasper Philipsen et puis euh, ben voilà alors après vous euh, est-ce qu'il était le meilleur au final c'est pas lui qui a gagné j'ai envie de te dire que celui qui gagne est le meilleur voilà je vais te faire la réponse de Norman <rire>
1: Oui, mais en même temps, après, quand on voit le profil comment ça se passait sur le sprint, alors évidemment, il y a eu beaucoup d'analyses après. Je pense effectivement que la bonne décision a été prise, c'est-à-dire que Philippe ne fait pas d'écart, en tout cas pas de gros écart, il change pas de trajectoire. Par contre, Van Hart, je pense qu'il se fait avoir, c'est par les barrières en fait, où il y a un changement d'un peu au niveau des barrières, c'est pas totalement droit et c'était très dangereux. Et je trouve ça bien aussi de la part de Van Hart de pas foncer tête baissée, tu vois, euh, de pas avoir voulu absolument passer et créer forcément un incident peut-être, ou en tout cas euh, provoquer une chute, euh, tu vois. Je pense à quelqu'un comme Grenoewagon, même s'il si, faut pas lui reprocher c'est ça tout le temps euh, voilà c'est un coureur qui était tête brûlé à une certaine époque hein, il en a fait les frais euh, et heureusement par rapport à ce qu'il avait fait mais tu vois voilà je trouve que Van Aert aussi a eu l'intelligence à ce moment là du sprint de s'arrêter en fait
0: FP, j'ai une petite surprise, on est en direct de Bayonne, on enregistre en tout cas à Bayonne. J'ai Charles-Antoine Nora de la chaîne L'équipe qui est avec moi, il t'écoute en même temps. Charles-Antoine, t'en ah. as pensé quoi toi, Van Hart, c'était le plus fort aujourd'hui
2: Non, Van Hart, c'est absolument pas le plus fort aujourd'hui. Van Hart, euh, il a un problème euh, peut-être de forme. On a posé la question à Christophe Laporte. C'est vrai que Christophe Laporte, il a encore fait un lead-out parfait. On a l'impression que c'est un poisson de pilote euh, en or. Et euh, qu'est-ce qu'il lui manque à Van Hart bah, quand il est dans les 200 derniers mètres, euh, il, certes il y a eu un problème de placement. L'arrivée était quand même technique, il faut le rappeler, hein, c'est pas une longue ligne droite, il y avait un faux plat montant, après un petit une faux plat courbe. descendant, une courbe, il faut toujours être à la corde, c'est très compliqué, il n'y a que deux, deux sprinteurs finalement qui peuvent aller l'emporter. Et Van Hart on avait l'impression qu'il avait tout pour y aller et en face bah. Van der Poel est aussi un, un très bon poisson pilote, c'est ah oui. comme ça qu'il fait la différence. Mais Van Art c'est peut-être une question de forme. Hein. En vrai, euh, il faudra regarder demain, notamment à l'arrivée à Nogaro, pour voir si euh, s'il arrive à, un peu à rattraper euh, bah, les deux échecs. On peut dire, on peut parler d'échecs pour Van Art sur ce début de Tour de France. Bon, après, Antoine, Seine, je te
1: rends, allez, il est excellent placé, un hein, Sen, Il est excellent placé par Van Der Poel et euh, on va dire allez. que Van Aert. Moi, j'ai l'impression sur la sur le démarrage quand il vraiment il démarre son sprint, Il remonte bien Sen, hein, il s'arrête vraiment au moment où il, il peut passer. Tu sais juste à côté. On a l'impression que ça va être serré. Je sais pas s'il aurait gagné, mais il avait l'air vraiment bon aujourd'hui Van Aert quand même. Hein. Et d'ailleurs, il y a eu
0: débat hein, juste après la ligne d'arrivée, savoir si Sen allait être déclassé. Hein.
1: Ah oui, oui, ça a été pendant long, de longues minutes. Hein, mais euh, mais je pense que la bonne décision a été prise. Hein, et, et franchement, il change pas de trajectoire quand tu regardes. Enfin, il y a pas un gros écart en fait. Hein.
0: Et cette bataille pour les sprinters, toi, Charles-Antoine, t'en penses quoi Philippe, c'est mais... dessus là
2: bah, Philippe c'est un garçon qui est quand même très prolifique depuis le début de l'année faut, faut pas l'oublier et, et les sprinters c'est des mecs c'est des gladiateurs des temps modernes c'est des mecs qui marchent euh, à la confiance et il a, il a des victoires cette année euh, il arrive avec le plein de confiance on l'a vu dans la série Netflix l'an dernier c'était pas forcément le cas donc oui il est lancé par Mathieu Van Der Bull. vous imaginez Mathieu Van Der qui vous lance vous c'est incroyable vous êtes, vous êtes une Formule 1 et vous êtes lancé par une autre Formule 1 c'est royal mais oui moi je pense que le niveau confiance il est très fort et puis Philippe Sen, il, est, il est extraordinaire ordinaire aussi, mais on parle de Wout van Aert, Wout van Aert, à voir, moi je pense que il faut, demain il doit, il doit quand même montrer qu'il est quand même là, et puis il y aura aussi l'arrivée à Bordeaux on compte sur lui, mais voilà, est-ce que le stage en attitude n'a pas été un peu difficile, on sait qu'il a pas performé notamment sur le Tour de Suisse qui est une course de prépa, euh, il manque des victoires, hein. quand on s'appelle Wout van Aert, on ne vient pas pour faire deuxième aujourd'hui. Après j'ai oh, l'impression que euh,
1: l'échec à Roubaix je sais pas si c'est l'a minée, mais j'ai l'impression que depuis Roubaix et cet échec c'est plus difficile aussi. Il n'y
2: a, a pas que Roubaix c'est l'échec du, du, du des le, Flandres, l'échec du printemps euh, il n'a toujours pas le, ni le Tour des Flandres ni Paris-Roubaix il n'a aucun monument, euh, il a que Mélenchon-Rémo et on fait toujours la comparaison avec Mathieu Van Der Poel aujourd'hui il y a un petit souci. En tout cas c'était très sympa d'intervenir dans votre <rire> podcast, je
0: podcast, vous salue tous et au plaisir. Ouais parce que là faut, je te paye la piche derrière donc euh, vas-y vas je vous embrasse, ciao <rire> Allez, Merci Charles-Antoine Donc de la chaîne l'équipe. tu vois FP, c'est ça le direct on est dans, euh, allez, Après euh, l'arrivée la, Là il va aller envoyer ses sujets à la chaîne l'équipe Et on en profite donc pour remercier charles -Antoine, Qui était juste à côté Il y a un truc, qu'on n'en a pas parlé pour euh, Van der Et aussi pour Van der Poel, c'est qu'il y a les championnats du monde en fait Qui sont juste après le Tour de France Et que ces gars-là, ils préparent aussi Les championnats du monde, s'ils sont euh, en forme Trop tôt sur ce Tour de France Et eh bien derrière, ils ne seront pas au point Sur les championnats du monde Ça c'est peut-être... Allez, une donnée qu'on ne maîtrise pas assez. Ouais,
1: c'est assez risqué hein. ouais, c'est vrai que c'est assez surprenant quand on a vu les monstres qu'on a vu au printemps quand même Van Aert et Van Der Poel mais oui alors après on parle d'échecs flandriennes. on avait eu ce débat dans Vélo podcast à l'époque moi je pense pas que c'est un échec alors oui il gagne pas Roubaix des Flandres, j'entends bien mais je veux dire il a, il, avant il, il ramasse tout il offre même la victoire à la porte sur Grand Vevel Game je pense que Van Aert il y, a, il y a beaucoup de choses il doit y avoir cet échec de Roubaix qui reste dans la tête et en plus de ça je pense qu'à la jumbo c'est pas la joie non plus hein, visiblement que, vu ce qui se passe ces derniers jours parce que hier il devait gagner il l'a pas fait, aujourd'hui il tombe sur plus fort que lui et Philippe Sen lancé par Van Der Poel je pense qu'au niveau du moral ça doit pas aller non plus pour Van Aert, hein. tu vois c'est ça aussi, plus que physiquement ouais, parce ouais. que physiquement, le sprint il a l'air vraiment costaud, mais effectivement ouais ça va pas petite note aussi par contre, belle place de Phil Baos, hein, de la Bahreïn hein, quand même aussi oui
0: deuxième, deuxième, euh, et aussi Caleb Ewan qu'on sentait pas trop bien depuis le début du Tour de France, il traînait un bon, peu à l'arrière, en fait, hein. Caleb Ewan qui il vient avait faire chuté une, une belle de, ouais. place
1: il avait chuté autour de Belgique, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Mais... Oui, ouais, ouais, il, est, il, est, il est bien, ouais, il, était, il était bien. Après, euh, on a un Mark Cavendish, 6ème aussi, mais qui n'a pas posé sur le sprint. Hein. Et Fabio Jacobsen, par contre, déception pour la Quick Step, un hein, 4 Il comptait beaucoup dessus, ils ont beaucoup roulé. Ouais. Et euh, pas terrible, terrible hein, pour la Quick Step, quand même, qui a une 4 place. Après, honnêtement, il voilà. Mal passé aussi à,
0: à, il était mal placé euh, dans... ah, oui. au moment où ça lance ce sprint final.
1: Ouais, ouais. Mais il a raison, c'est Jacobsen qui est le mieux placé. Hein. Ouais, bah, quand t'es lancé par Van Der Poel, oui, je suis désolé. La, la puissance que t'as, c'est impressionnant. Quoi. Euh, la quick ah step, c'est parce qu'il a perdu la roue. Il y a Casper Asgreen qui, avant le dernier kilomètre, euh, s'échappe un peu 10-15 mètres plus loin que le peloton. Oui. Un peu pour, comme Gros y à deux étapes. Enfin voilà, avec la UAE. Euh, voilà, c'est un peu pareil. Là, Asgreen il s'était un peu échappé. Il s'est retourné. Il dit Oh, bah, il est où, Fabio Puis en fait, il était trop loin. Donc, euh, ouais, ouais, c'est. Franchement, c'est vrai qu'aujourd'hui, Philipsen, c'est clairement le meilleur sprinteur du tour. Parce il a la confiance de l'an passé, de cette saison. Et aujourd'hui, je vois pas. Que qui peut dépasser s'il est toujours emmené par Van Der Poel sur un sprint comme celui-ci
0: A voir, en tout cas la bataille des sprinters va être assez intense. On rappelle le top 10 de l'étape, Jasper Philipsen, Phil Baos, Caleb One pour le podium. Fabio Jakobsen et Avod Van Aert pour le top 5. Le top 10 est complété par Marc Cavendish, 6ème. Jordi Meus, 7ème, on en avait parlé avant le tour. Dylan Groenewegen 8ème, qui était bien placé à l'amorce du sprint et au final... Fait pas une belle place. Matt Spedersen 9, Brian Cocard 10 e Le classement par points FP, Victor Lafayette qui conserve son maillot vert grâce, grâce à ah ouais. sa petite échappée. Euh, ouais. je, je, on en a parlé, vous écouterez Victor Lafayette après à la fin de ce podcast. Euh, on l'a interrogé après euh, l'étape pour savoir. Euh, alors tu y prends goût un peu ce maillot vert Et ouais, c'était des points faciles en fait. Il a tout simplement c'était des, des points faciles pardon. Il s'est échappé avant le sprint intermédiaire. Il a pris la troisième place derrière Paolès et derrière alors, ça, Pichon. Ça n'a pas et plu à son
1: directeur sportif. Enfin ça n'a pas plu. Il a juste dit que c'était des efforts inutiles pour lui. Donc euh, mais moi je suis d'accord avec Victor Lafay. Franchement il a le maillot. Tu peux le garder une journée de plus. Garde-le. Ça, ça arrivera et quand pas souvent tu... et en plus, pour lui.
0: Quand, pour l'avoir vu juste après le protocole, il n'est pas dérangé par le protocole. Il aime plutôt ça, il est naturel, Victor la il se prend pas la tête et il va, il va rester une journée supplémentaire en vert. Je pense que demain soir il va lâcher le maillot vert, ça sera terminé après l'étape et l'arrivée à, à, à Nogaro. Demain rapidement. Laurent Pichon l'échappée aujourd'hui, c'est une belle échappée, c'est la belle image avec donc sa femme, on en a parlé en. En début de, de, ouais, de podcast et, et Sébastien Hino qui nous dit. Alors vous l'écouterez aussi après, euh, après notre débrief. Sébastien Hino qui euh, nous dit. Euh, ben en fait on, on savait pas. On savait pas que ça allait être diffusé. Bon, les conversations depuis cette année sont diffusées euh, auprès de tout le monde. Bon, voilà. C'est l'image. C'est l'image sympa du jour. Franchement, FP.
1: Ouais, c'est une image sympa et puis euh, il a montré le maillot et puis Laurent Pichon c'est un, un ancien hein, c'est quoi 36 ans je crois euh, de Laurent Pichon ouais. il avait pas pu faire le tour l'an passé il avait pas été pris alors qu'il était en bonne forme cette année il n'était pas prévu il y va donc c'est sympa pour lui c'est vraiment cool et c'est les belles histoires du tour et voilà donc euh, ouais c'est des histoires qu'on aime malheureusement tout seul c'est déception il va avoir 37 ans le
0: 19 juillet
1: ah bah voilà, sur le tour en plus, tu vois, ça c'est beau Voilà, <rire>
0: sur le tour, c'est magnifique Bon, euh, Guillaume, demain. Si on, alors on, Ouais, demain,
1: Dax Nogaro, c'est les Landes, c'est la région qu'on aime, ah, euh, Guillaume ça. Les Landes et le Gers, ah, ça sort bon et le foie gras le Gers, et On arrive dans le Gers, effectivement, et ça sort le foie gras, ça va sortir bon Passage par Notre-Dame des cyclistes, hein, la chapelle, où, oui. avec les centaines de maillots du, du prêtre de la chapelle Enfin voilà, c'est magnifique, il y a de l'histoire à raconter, on en parle demain Mais et euh, Dax, encore une table prévue pour les sprinters
0: et Dax, c'est André Darigade, quand même, l'un des plus grands oui. sprinteurs français de l'histoire. Voilà, euh, voilà, qui va être euh, mis à l'honneur demain matin à Dax. Euh, on rappelle, donc demain, Dax, Nogaro, c'est tout plat. Ça va aller, euh, ça va arriver au sprint euh, normalement sur le circuit automobile euh, de, de Nogaro. Le classement général, ça ne change pas. Adam Yetz en maillot jaune. Victor l'a fait maillot vert. Nelson Poles, maillot à poids qui était encore devant. Tadej Gatchar avec le maillot blanc. Jumbo Visma, meilleure équipe. FP, ton pronostic demain
1: Mon pronostic demain Est-ce que je vais laisser Van Hart Allez, je laisse Van Hart, même si on me dit qu'il n'est pas en forme physiquement d'après les suiveurs du Tour mais j'y crois quand même parce que il... voilà, il... Jumbo ça va finir par passer quand même et puis je le sens revanchard, aujourd'hui il n'est pas loin il se fait avoir par on va dire le, le circuit dirons-nous, demain c'est un circuit pour lui on compte sur la Formule 1, Christophe Laporte
0: Ouais, allez moi je vais des... je vais pas être original, j'espère Philipsen a tellement démontré, euh, aujourd'hui j'avais dit Mats Pedersen avec un œil sur Philipsen, faut prendre des voilà, risques Guillaume, pas, dire pas Philippe...
1: Philipsen ah, prends des risques hein prends Ah des mais risques, je veux dire Guillaume.
0: Philipsen avec un œil sur Mat Spedersen
1: Allez voilà Allez, alors tu veux une <rire> grosse cote
0: Vas-y. Marc Cavendish. Allez, ah, c'est vrai que c'est pas mal. Joli, ouais. Marc Cavendish pour la grosse cote. Bon, FP, juste les réactions qu'on a captées après l'étape, on va tout vous balancer en intégralité comme ça vous aurez tout ce qu'il vous faut, tout ce qu'on a enregistré après l'étape avec dans l'ordre, notez bien, Victor Lafée, Sylvain Dillier, Mathieu Van Der Poel, Christophe Laporte le directeur sportif et Sam6 Sébastien Hinault et puis pour terminer, Laurent Pichon avec, avec le cop de supporters de Laurent Pichon, voilà vous allez pouvoir écouter toutes ces réactions d'après étape, FP je te remercie
1: Merci à toi, Guillaume. Et puis n'oubliez pas de liker le Podcast hein, si vous ne s'est pas déjà fait sur Twitter, Facebook ou Instagram. Et puis d'écouter, évidemment, le Podcast sur toutes les bonnes plateformes. Allez, ciao à tous et bonne étape demain.
0: Et à demain, Adax au départ, à l'arrivée à Nogaro. Bonne soirée.